0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您继续的收听我们《史记》中的故事。我们讲的最近都是这个大禹治水，是吧
0: ？哎，是的。那我们说呢，大禹治水呢，我们上次呢讲了讲，呃，因为禹贡呢出自。赏书》，那么它是很古老的一本书，当然这本书已经残缺不全了啊。但是愚贡呢是古文字写的，越古的文字呢越怎么说呢？越简单。哎，对，有道理、啊、越,越简单、嗯，那么好些话呢都得现在这个重新理解之后呢才能懂。那就是说我们现在呢。别说现代人读有点困难，即便是这个再古老一点的人读，也有很多的困难。所以这个事儿呢、嗯，呃，专门有一本书，我们说叫《愚共追止》。那么，呃，《愚公追止》呢，那就说的什么事儿呢？就说的这个专门解释《愚共》这本书的。嗯，《共追止》呢，就是。呃，里边呢就罗列了很多的这个信息啊，包括古人是怎么解释这个字儿是怎么回事这个词儿是怎么回事他搞清楚了很多的问题，搞清楚很多的问题呢，那么就把这些个问题呢，我们现在呢就能够更清楚的，因为呃，毕竟时代离得越近的时候，人们把这个事情搞得越清楚一点那么其中最大的一部分呢，实际上大很大篇幅的误会，我看《与共追止》这这本书写的很大篇幅的误会呢，就在于说。黄河改道了，那么我们这个分两边说啊，一边是说呢，黄河改道指的下游改道，就是到了这个平原之后的这部分改道了。嗯、那么过去的雨河，大雨修的这个河呢，叫雨河啊，这个一些个雨河的痕迹呢都湮灭了，都不知道了，冲了，哎，被冲了，成了平地了，或者现在已经不是河了。那么雨河呢湮灭了，那么再一点说是说什么呢？说这个呃下游改道呢。呃，整个大禹治水呢，它治的不只是黄河，当然最主要的是黄河嗯。嗯，那么黄河的上游部分还是没有什么太大的问题的、嗯。那么到了下游的时候呢，我们以前说过其中的原因啊，因为什么呢？改道呢，其实是由于两个原因，一个原因呢是黄河水呢携带的泥沙比较的多，嗯、所谓的一旦水六斗泥。里边泥沙的含量非常的大，嗯，那么泥沙含量大了之后呢，那么它就容易沉积在这个河床上啊，那么慢慢的让这个平原呢，河床呢慢慢就变高了，这个是让它决口改道的一个原因。那么另外一个原因呢，《愚公追址当中也也解说了，他说什么事呢？就说这个。灌溉的问题，所以我们说世界上的事儿啊，兴一利必兴一弊啊。从什么时候？从秦国那时候就修郑国渠，嗯，这个后来会讲啊。这个呃，本来是派了一个奸细去了，结果呢，修这个郑国渠，最后呢，实际上是把这个呃渭河盆地的这个灌溉问题呢给解决了。嗯，那么自那之后呢，大渠、小渠呢，大家就拼命的挖。呃，主要是在什么时候？主要是在这个春夏之际，中国经常的干旱。那么干旱呢？你从这个河里引了水之后呢，然后再分出去，挖了渠之后呢，它可以灌溉良田，可以这个有助于庄稼和收成。哎，那这个事情，呃，本来是一件好事啊，这个灌溉这个良田万亩啊，所以这个收成就好了。是。可是它有一个问题啊，你在春夏时期本来就是这个。呃，怎么说呢？这个河水比较少的时候，对吧？那河水少的时候呢，你把很多的水都引走了去灌溉田野去了，那河呢就河水就更少了、嗯。这个水呢，它要是多的时候呢，冲力就大，它就容易沿着这个河道就走，把那泥沙就给冲走了。哦、啊，对。如果是河水少的时候，那泥沙呢，它这个水流慢了。水流不积了，不积了之后呢，它就容易这个泥沙呢反倒沉淀下来、哦，所以这个原因呢，造成了黄河呢在历史上呢多次改道。那么它改道呢，是我们说现在大约这个黄河下游这块走的道呢，大约是用的原来呃济河的这个道，就是三点水一个齐这个济南的这个济啊、嗯，用的是济河的这个河道，大约的是这个。那么黄河呢，在历史上还有很长一段时间呢，直接就走淮河的这个。水到了。所以夺淮入海，哦、穿哎，窜到那边去了，嗯、就一直一直往南跑了。嗯，所以你看他这个这个他真不老实啊、这个，不老实。因为因为他夏季的水量太大了，而且集中在某一个很短暂的时期。嗯。那么春天的时候呢，很多雨水又给引走了，灌溉去了，所以就导致这个河呢越来越高，所谓的地上河。这泥沙慢慢的在这个沿途沉积，沉积完了之后呢，你虽然老修坝，那你它雨水一大的时候，你一看看不住了，它就跑了，嗯、跑了之后呢。就绝口了，嗯，人力很难升天啊，人力很难升天啊，所以呃，我们说这一部分呢，上次说了，不能够怪大雨啊，而是应该说这是大雨的功绩。那么它要不治之前呢，那尧氏也都是水，包括这个山西啊，我们说这个陕西这些地方，从中游就开始闹水灾了。哎，对，所以这一部分呢，实际上是大雨的功绩，而不应该说这个说，哎，你看修也没修好啊，那万事之功，你不是修完了之后，怎么过两天又绝口了？对吧
1: ？我、嗯、们现在的说还闹实在呢。
0: <笑>哎，所以，我我们说呢，现在呢，实际上划分的这个古九州啊，有些个名字呢，我们现在还沿用。现在比如说河北省叫冀，那么古代的时候，冀呢比河北省要大，而且不是、嗯这个、州是吧？呃，对，就而且不是完全一致的，这个地理位置是不完全一致的。嗯、等于说，太行山东路这边平原的地区实际上是划给兖州了。那么我们说，冀呢比现在的这个河北省呢也大。那河南呢？称豫，豫、嗯、剧。河南豫剧。呃、嗯，这古代的这个豫州啊，也比现在的这个豫州要大很多啊，要大很多。啊、很多那以扬州就更别说了啊。我们说过，这个扬州也比现在的扬州大很多呢。对，对是上次呃开玩笑说这个上海的房地产哈，那那个大雨时期是没人开发的啊。<笑><是><笑>那么当时天下最好的地界是哪呢？实际上，呃，大家公认的当时最好的地方是山西。啊哦，嗯，那时候还没没呢，山西就是好地界，那就已经好了，嗯、好地界儿、啊、哈、嗯。那么天子住在哪儿？你天子住的地儿肯定是好地界、啊、是吧？肯、嗯、定那首山西
1: 是帝都哈、嗯嗯。嗯，对
0: ，帝尧、帝舜、帝禹的时候，这个山西都是首都啊。嗯、呃，天子住在冀州，住在山西啊、嗯。那么还有一件事呢，我们说禹贡，他就说两个事儿，一个说大禹，大禹治水是吧、嗯？还有一个呢，就说什么呢？说这个共赋的事儿。那么。共富，我们这个地方呢，有些个名词呢要跟大家说一说啊。我们首先说呢，并不认为说是从大禹开始才有了共富这回事儿，就是交税这么回事儿啊、嗯。那么实际上呢，它是从什么时候开始呢？它实际上是可能更早的时候就开始了，只是说呢，没有这么大禹治水这么明确的这个记载啊。大禹治水的时候呢，就把这个共富这个事儿呢就记得很清楚了。那么这个共和富的区别啊。首先呢，这个“赋”呢，在大禹的时候指的是田地的税，被分封的诸侯的这个收入啊，都属于这个税赋这一部分。那么当时只有一个字儿叫“赋”啊，这个诸侯赋税呢，不都是自己享用了？享用不了的，多余出来的有一部分呢，要贡献给天子，这个叫“贡”。我们说这个，嗯、呃，平常敲三尖的时候要进贡是吧？你要是三仙，哦、呃，慈禧你就得进贡是吧？嗯，也、嗯嗯、没少敲啊。<笑>熟悉这个进贡的过程啊、嗯，<笑>哎，对，所以很
1: 多东西进贡给皇上都叫贡品
0: ，都叫贡品、哎，啊、哎对你这儿先跑了，这乔三尖你得说进贡、哦，对吧？大猫儿得得得拿着，对,对吧？这一个意思就是贡啊<笑>。这个冀州呢是不一样的，冀州呢等于是天子的直辖省。我们套用一个词儿、嗯，大家就明白了。直辖省自己管的，天资不在之地，对他产的东西呢就交很多的税，呃，赋。那么交了赋之后呢，就不进贡了。因为如果是外边的呢，在其他的诸侯呢，那么呃，除了这个交给诸侯主赋以外呢，还得交这个税。所谓的“赋指中邦”，就是赋啊，这个字儿呢就停止在这个一个邦国里边了。那么共兼四海。四海的都得要进贡，包括这个荒蛮之地的这个王也是要进贡的啊。嗯、那么富呢，在当时管呢是这个田里边产的，等于是从下边呢向上边交的。那么还有一个说法呢，就是说贡呢是从上边往下给分派的，就是天子告诉你要进进这些贡，这是不同的。哦、大禹的时候啊，那么还有专家考证呢，说富和贡呢就是这么区别的。也是这个不一样的。后来到了周朝的时候呢，又有专家考证了，说这个赋啊，就是专门用于军事目的而征的
1: 。哦，为了打仗才征收个、哎、田
0: 地上，哎，产的东西叫税。呃，我觉得专家说的呢，其实也挺有道理的啊，不是，并不是没有道理。我们说这个秀才识字认半边儿，对，我们拿这两个字儿来看一看啊，这个赋呢。呃，富是一个宝贝的贝，嗯，加一个武器的武对，对吧？拿宝贝去买武器了，这是购买军火去了。贝、哦、代表这个货币、嗯，对，所以这个是富嘛，对吧？那我们就说税，税是什么呢？呃，这边是一个禾苗的禾，那边是一个对，嗯、对吧、哎？你拿这个禾苗去兑出去了，那这就是税了，税就、哦、就交税了，因为你有点道理，哎，这是交税嘛，这是、嗯、所以那富呢，肯定是用于军事目的，嗯、但是在大禹那个时候呢。当时不是没说打仗的事儿，所以没有军事目的的事儿。这个赋呢，就是田地上面所产的，就是后后来的所谓的税了。那么，呃，我们说税和赋和贡，总而言之呢，都是要老百姓要交的，就是往往上交的，不管是税也好，赋也好，贡也好，包括后来的徭和役，役是这个服兵役啊。我们说去给国王和天子当兵打仗去，这是要出力的啊，也是。呃，肯定是不给工资的，不是这个、嗯、就白干。呃，义务兵不是志愿兵啊。嗯、那么，呃，徭是什么呢？徭是给诸侯或者给皇上干活儿、嗯，那就徭出力气。皇上要修个屋子，修个台子。呃、啊，不像现在是劳工市场上去问问啊、嗯，这个谁多少钱啊，报一下价。那时候就是征集一下人，你你你们村派仨，他们村派俩，这摇啊，这摇、啊。一个出苦力，一个是当去打仗。哎，对，反正有钱的出钱，没钱出力、嗯，反正就是饶不了你啊、嗯。呃，所以不管怎么说呢，摇和易啊这些个都是白出力气、白干活、呃、反正后来还有一个叫租，对吧？你要没田没地，对吧？嗯、你还得去。呃，租人家田，那你还得交租子。租也是一个一半边是形声字嘛，对吧？嗯、也是拿禾苗的禾啊、嗯，加一个生的这个半边组成一个租字哈、啊。这是跟这个农作物有关，啊、跟田地的事儿有关。哎、对,对,对,对,对的、嗯，我们说大禹划分的九州呢，那么它还有一个好的地方，你看现在通用的世界划分地理，它也是这么划分，哦、对吧？你比如说欧洲和亚洲连在一起啊，我们说这个叫做什么？呃，高加索山脉，呃，乌拉尔山、乌拉尔河，你看，以山和河来划分，来划分，对吧？这都是一个中国的地理分界线。说秦岭淮河一带，对吧？一个山，一个河，对，也是这样划分。我们什么？爱辉条约划分这个中国跟俄国的边界是以什么松花江和什么乌苏里江的这个河河的中间啊，中游。嗯，打打鱼的时候，这个渔船不能过中介，过了中介打了人别过的鱼了，反正就是
1: 鱼能过去，哎，对，人鱼能过去、哎，人,人不
0: 能过去，就是撒网撒一半啊。所以说，我们这个讲九州呢，我们就讲这个天子最好的这个地方，就讲冀州。冀州呢不叫贡，但是叫富。赋呢都交给天子了，其他的呢都要呃交贡。那么冀州的田地呢、嗯，它是属于第五等的。它把天下九州的这个地呀、啊，田地的这个质量啊，都分成这个呃上下等级了。了很
1: 多等级。哎，嗯、冀州
0: 呢是第五等的，就不是最好的田地。嗯，我们说这个田地，这个土壤也跟大家解释，这个土和壤，我们叫土壤现在啊，嗯、哎，古古时候是俩词儿啊，土没有块儿。叫壤土细了叫壤、哦，嗯，土卡了土卡了就是土,、就是就是、土,土就是土土就是土壤就是壤、啊，那现在就都,、啊、都叫土壤了，啊、可能土卡了多了，啊、我估计也没人筛它啊<笑>。所以这个田地呢，它是有那个什么呢？那你说冀州的，它是不是土好了之后呢？它交这个赋，它交第几等呢？嗯，它交第一等的、嗯、哦。那你为什么说土地第五等？土地第五等，你为什么让我交第一等的这个产出呢？是这，这有点不合理啊、嗯。哎，那到底是怎么回事呢？那我们下回再接着跟大家说。哎，对，你看
1: ，听我们史记中的故事，我们知道什么是土，什么是壤哈、啊。嗯嗯就是、<笑>这一共就占了那么点学问，<笑>是吧？还有像说这个穷和困、嗯、哈。嗯、我们现在经常把它作为一个词来讲，
0: 穷和贫啊、呃，贫穷、贫穷这俩字、嗯、啊，我们当了其实了一个词穷是走投无路的意思，贫是没钱的意思没钱啊,啊。只有贫、嗯、其实真正是和钱有关的是吧？哎，对，哎，嗯，现在穷跟钱也有关了，现在都跟钱有关了，都跟钱有关了，关了哎、市场经济了。啊、
1: 是好，我们今天呢就史记中的故事啊，就先跟您聊到这儿哎哎，哎，那么在下次节目中呢，欢迎您继续的收听，我们下期再会，再会。